0: Bienvenida, bienvenido a los contenidos de la Iglesia Evangélica Betania de Villaviciosa de Odón en Madrid. Esperamos que te agraden y que los disfrutes. Cuando las emociones de la alabanza y de la adoración se van. La palabra de Dios permanece para siempre y a ella te puedes agarrar en todo momento. Y este es el momento en el que Dios quiere que tú recibas esta palabra para que te agarres a ella, para que, para que la trabajes. Fíjate lo que te voy a decir hoy. Hoy es una palabra para darte trabajo para que la no solo la medites en la mente, sino que la trabajes día a día. Siete verdades de la guerra espiritual. Lo primero que se te viene a la mente es decir, pastor, te has equivocado de día. Hoy es el día de los enamorados. Yo que venía aquí a escuchar una predicación del Cantar de los Cantares, mi amada es mía y yo de mi amado. Y pastor, tú me vienes aquí a hablar con una palabra de la guerra espiritual. Pero guerra, pero si es el Día de los Enamorados, ¿qué guerra? Permanecer enamorado es una guerra. ¿Tú eso lo sabías? Los cristianos pensamos que la guerra espiritual es solo las reuniones de oración y ¡ay, oh, va! y ¡chillar! y ¡va! ¡Qué va! El día a día es una guerra espiritual. El permanecer unidos es la mayor, una de las mayores guerras. 7A eh, ah, Estamos, como ya sabéis, estudiando el ciclo de formación de obreros cristianos a Ison. Y estamos ya terminando el nivel 4. Hemos tenido muy, muy buenas enseñanzas. Hemos sido muy edificados en este nivel 4 de ISOM. y I, I latina S, O, M. Entra en ISOM España y estudios ISOM España y tendrás información. Puedes comenzar también estos cursos. Bueno, vamos a compartir. El Señor ha puesto en mi corazón que compartamos. Para todos los que hemos estudiado AISOM, el cuarto nivel, va a servir de repaso. Pero hay una esta es una enseñanza básica, fundamental, que necesitas te diría toma papel y boli, pero va a quedar grabado. Así que puedes volverlo a escuchar y volver a escuchar. Amén. Muy bien, siete verdades de la guerra espiritual. Primera. Guerra espiritual es resistir y combatir las estrategias del enemigo. Efesios, capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer bastantes textos hoy. Porque la guerra espiritual no es teología. La guerra espiritual es resistir y combatir las estrategias del enemigo. Efesios 6.11 Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Contra las asechanzas del diablo.
1: Hay alguien que quiere que tú caigas y hay alguien que quiere que tú permanezcas en pie.
0: Dios tiene propósitos de
1: bendición. Muchas gracias. Dios tiene propósitos de bendición para tu vida.
0: Pero hay alguien que tiene los propósitos justamente contrarios. Los propósitos de que tu vida vaya mal. ¡Ay, cómo es posible eso! ¿Quién va a querer
1: que mi vida vaya mal? No seas ingenuo. Dios quiere que tu vida, que tu vida vaya bien y que tengas bendición y que seas prosperado. Pero
0: el enemigo de Dios quiere que todo en tu vida sea lo contrario. Él viene para robar, matar, destruir, dice la Biblia. ¿Amén? Y yo sé que tú eso lo
1: sabes. Oh, aleluya. Así que, guerra espiritual,
0: mira, guerra espiritual no es solo venir a la iglesia el domingo, ¿eh? O venir a la reunión de oración y orar, ah oh, guerras espirituales todos
1: los días. Presentar resistencia y combatir a ese enemigo que quiere que la maldad entre en tu
0: vida. Y que la maldad gane terreno en tu vida. Y arrastrarte del lugar de donde está la presencia de Dios. Y yo tú dirás, bueno, no sé, yo no siento toda esa guerra que tú dices, pastor.
1: Me parece que te estás montando una película. Todo eso ocurre. Y tú lo vives. Aunque yo te lo esté escenificando. Cuando hablo de resistir, te estoy hablando de pensamientos. Hay pensamientos que
0: vienen a tu vida, que quieren alejarte de Dios. Y luego hablaremos de eso. Mira, guerra espiritual no es solo orar, que sí, pero también es resistir en los pensamientos. Es ir en contra de toda estrategia del diablo. Mira, cuando hemos ofrendado a la iglesia en Honduras desde aquí, cuando tú has mandado una ofrenda a la iglesia de Honduras desde aquí para ayudarles,
1: eso... Es guerra espiritual. <risa> Porque eso es enfrentarte
0: a lo que el enemigo quiere hacer y está haciendo contra las personas. Y cada vez que tú te enfrentas a eso de cualquier manera, estás haciendo guerra espiritual. Amén. Así que eso, número uno, guerra espiritual es resistir y combatir las estrategias del enemigo. Número dos, son cosas básicas, pero que aprenderlas y llevarlas a la práctica es una gran ganancia. Número dos, las personas no son el enemigo, Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Las personas no son el enemigo y debemos estar continuamente conscientes de esto. No nos enfrentamos a las personas. Nos enfrentamos no a qué, sino a quién está detrás
1: de las reacciones, de las actuaciones de todas esas personas. Hay muchos momentos en tu vida y en mi vida que alguien te hace daño. ¿A ti nadie? ¿Nadie te ha hecho daño nunca? Ah, vamos a ver. ¿A
0: quien no haya recibido una puñalada por la espalda en la vida que levante la mano? Yo no sé hay, pero aquí no ha levantado a nadie la mano. Todos hemos recibido Desengaños, heridas, circunstancias que nos han causado dolor. ¿Y cuál es la primera reacción? Fulanito de tal. No lo dices así, pero lo piensas en tu mente. Fulanito de tal, no te voy a hablar nunca más, porque tal, porque. Siempre la reacción es pensar que nuestra pelea es contra personas. ¡Mi jefe! Mi jefe es un desgraciado que tal no sé qué no sé cuánto. El que el del coche que se atraviesa, si sí es que te cogería y te no te das cuenta que siempre nos lleva a enfocarnos contra las personas y yo te digo, "No". La Biblia te dice, "No". Piensa más allá. Tienes un enemigo que no lo ves con tus ojos pero que está ahí y que quiere destorotarte, que quiere trastornarte, que quiere confundirte contra ese y todas sus huestes es contra quien estás peleando. Y entonces tienes que ser sabio.
1: Y entonces cuando tú ves esa dificultad de decir, primero amar a la persona. Si yo yo ya, yo ya veo, yo sé que lo que hay detrás, quien hay detrás es quien me quiere fastidiar.
0: No hay, yo no tengo nada contra ti, sino contra esta situación, y me voy y la voy a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Así que, porque ahora quiero que todas estas cosas que son básicas afectan a tu presente, a tu pasado, a tu presente
1: y a tu futuro. ¿Queda algo del pasado en tu vida? ¿Tienes algún enfrentamiento? A ver.
0: Personas a las que has puesto la cruz en el pasado en tu vida. Pepito Pérez. Ch, ch, Fulanito de tal. Ch, ch, en la vida. Tar, ch. ¿Cuánto? ¿A cuántos has puesto la cruz? ¡Te has equivocado! La cruz... Es la que tenemos que enseñar al enemigo. La cruz de Jesucristo. No hay más cruces. Aleluya. No peleamos contra personas. Sé inteligente. Sé sabio. Date cuenta de lo que hay detrás. Y, podrá, y así das el primer paso para vencer. Amén. Porque dice en la Biblia las asechanzas. Mira, son... ¿Quién hace una asechanza? La energía eléctrica, tú ves que la energía eléctrica te hace una configuración con, co contra ti. No son fuerzas impersonales. Quien hace una asechanza es alguien que tiene pensamiento, es alguien que tiene una personalidad. ¿Vale? Así que detrás de ti hay alguien que tiene una personalidad, que piensa, que elabora estrategias para que te vaya mal la vida. Pero hay alguien que también tiene una personalidad,
1: y que tiene estrategias, pero que pesa, y además de todo eso, tiene todo el poder. Amén.
0: ¡Wow! Esto es importantísimo. Uy, ya me, me parezco a los pastores que dicen ¡Wow! cuando dicen una cosa. ¡Ah, ¿eh? Señor! Tercera verdad sobre la guerra espiritual. No existe neutralidad. En esta guerra no hay territorio neutral. Tú vives en este mundo y no puedes decir,
1: mira, vale, pero yo soy una persona de paz. Yo A mí no me gustan las guerras.
0: No me quiero meter en esta guerra que gane el que tenga que ganar. ¿Dónde hay un territorio neutral? Yo me voy a una
1: Suiza espiritual. ¿Dónde está la Suiza espiritual? No existe. No existe ninguna Suiza espiritual.
0: Jesucristo dijo, Mateo 12.30, cuando le preguntaron en el nombre de quién hacía estas cosas, hablando del mundo espiritual. Y en ese contexto, Jesucristo dijo el que, Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un terreno neutral. O estás en el bando de la luz, o por eliminación, estás en el bando de las tinieblas. Y no hay camino intermedio. Amén. No hay terreno neutral, aleluya, no hay terreno neutral ni en el tiempo desde que el diablo se declaró en rebeldía contra Dios hasta que el diablo sea atado eternamente y echado al lago de fuego como dice la Biblia por Dios perdón que me estoy metiendo en cosas que a lo mejor para ti son escabrosas pero bueno están en la palabra de Dios y no quiero entrar en detalle de ellas pero no hay, en el, a lo largo de la historia, porque dices, bueno, y, y oh, si hubiera yo vivido en el
1: año 1000, ahí hubo una tregua en el mundo espiritual. No. Pues en el año 2000 antes de Cristo,
0: ahí hubo una tregua espiritual. Tío. Tampoco. A lo largo de toda la historia no ha habido un minuto de tregua espiritual, ni un lugar de tregua, amén. Bueno, muy bien. Así que hemos dicho que la, la eh, es, guerra espiritual es resistir y combatir las estrategias del enemigo, que las personas no son el enemigo, que no existe territorio neutral, que debemos tener un equilibrio en la guerra espiritual. Hace unos días. Ya, bueno, unos meses. Un hermano de la iglesia se le estropea el coche. Oye, pastor, ven, tal. Y fui. No arranca, pastor, no arranca. Llevo aquí tal, ayúdame, no arranca. Le pusimos las pinzas, César, de una batería a otra. Toco, 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 toco. No arranca. ¿Qué haría un cristiano? Que no está equilibrado.
1: Eso es el diablo. El diablo ha entrado en el coche y le ha poseído. Esto es el diablo que no quiere que yo arranque el coche.
0: Menos mal que yo no... ¿eh? Pero vino, llamamos al técnico de la grúa y vino con un coche... Y un cristiano no central le diría, no, no, si no lo va a poder usted arrancar. No arranca porque el diablo lo tiene parado. Pero claro, eh, vino el técnico del, del coche. Y... Sacó un spray que era, que era gasoil, pero en spray. Lo metió por un sitio de fuera, yo me quedé alucinado. Lo metió por un sitio de fuera del motor y dijo, ¡de ahora! Hizo... Esa es la bomba del gasoil. A veces no es el diablo el que está detrás de todo en tu vida. A veces es la bomba de gasoil. Y no hay más. ¿Lo entiendes? O sea, no le eches la culpa al diablo de todo en tu vida. Porque no tiene la culpa de todo. Hay algunos que culpamos al diablo de todas las cosas en nuestra vida. Y él se pone muy orgulloso y dice, mira, yo hay cosas que hago y hay cosas que no, pero mira... ¡Qué bien! Me la, me, ¡Me la apunto! El diablo no está detrás de todo. Ese es un lado por el cual no nos equilibramos. ¿Pero sabes cuál es el otro lado del péndulo? No, no. Yo, a mí no me hables ni de yo, no, no. A las cosas estas de la guerra espiritual yo no le doy importancia. Eso no tiene importancia. Eh, no hay que hablar. De las cosas estas de la guerra espiritual no hay que hablar, no hay que pensar. Porque, ¿sabes una
1: cosa? Si no le hacemos caso al enemigo, se va, ya se irá. ¿Tú te lo crees eso?
0: Son los dos lados, los dos extremos en los cuales no tenemos que estar. Ni en el extremo de que todo lo hace el enemigo. Y hay demonios por todas partes. Y el diablo está Y tu mujer no te ha hecho bien la paella. Y dices, eso es el diablo. Que se diablo que nada. Ni por el otro lado. Es eh, decir, no. No. Necesitamos, necesitamos saber, necesitamos conocer, porque si tú estás en medio de una guerra y te dicen, ah, yo a esto de la guerra no le doy importancia. Tú imagínate, ¿te has visto películas de guerra? ¿eh? y tú estás en el frente de en el frente, en el frente de batalla, y tú llegas al frente de batalla allí, y te dice el último, y dice, oiga. No pase usted de aquí para allá, que de aquí para allá, que allí está el enemigo. Y dice, no, no pasa nada. Si no hay ni que hablar ni que pensar en estas cosas de la guerra. Entonces allá que vas tú y te ves los del enemigo y dices, ¿y ese memo para dónde va? Y hacen ¡pum! Y dicen, ¡hala! Se acabó. ¿Lo entendemos? Así que ni una cosa ni la otra, el equilibrio. Amén. Cuatro, el equilibrio. Cinco, orar en el Espíritu es muy importante. Orar en el Espíritu es muy importante. Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, en, en todos los días, Tú y yo estamos en guerra espiritual. Todos los días, queramos o no. Eso ya lo hemos aprendido. Pero esto de la guerra espiritual es, un, es más complicado que la guerra de tiros. Porque no funciona siempre igual. Tú en la guerra de tiros coges una escopeta y es así, el enemigo hace ¡Pum! ¡Pa! Funciona siempre igual. Pero en la guerra espiritual no. Mira, en la Biblia, Dios envió a Gedeón para pelear con trescientos. Pero no todas las guerras se pelean con trescientos. Jonatán y su escudero eran dos y Dios les envió a pelear contra un ejército dos. A veces la pelea es con trescientos y a veces es con dos. A veces tienes que atacar para conquistar
1: y a veces tienes que permanecer en espera. Es más difícil de lo que parece,
0: ¿a que sí? Y tú dirás, pastor, me lo estás complicando. Esto. esto de esto, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Tengo que ir para adelante? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que coger a cinco? ¿Tengo que ir solo? ¿Tengo
1: que ir ahora? Tengo ¿Cómo va? ¿Cómo va esto de la guerra espiritual? Pues yo te digo, tienes que orar. La Biblia dice, tenemos que orar y orar en el Espíritu,
0: porque es el Espíritu el que nos va a guiar y nos va a decir, para adelante, para atrás, espera, saca la espada. Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía. Para, para pelear la batalla espiritual es imprescindible la oración en el Espíritu. Amén. Muy bien. Pues vamos a avanzar, porque tiene una cosa buena. El foco este no me deja ver la, el reloj. Así que, si, ter, si termino a las tres, es culpa de los focos estos, ¿eh? Porque no sé por qué hora voy. ¡Seis! Bueno, seis de siete, ya estoy casi terminando, ¿eh? ¡Seis! ¡Oh! Es que ahora viene lo que es todavía más bueno. La iglesia abre y cierra puertas. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Jesús habla con Pedro, pero le da un mensaje que es para Pedro y para la iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia pero ahora viene esta segunda parte y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella las puertas del Hades no prevalecerán contra ella mira, antes ¿Dónde estaban las puertas? Antes vivían en ciudades amuralladas. Bien,
1: tu vida y mi vida es como una ciudad amurallada y tiene una puerta. Y
0: la esa el lugar de la puerta es el lugar donde se salía a recibir a los que llegaban y a despedir a los que se iban, ¿verdad? Y en la puerta era el lugar donde se hacían las transacciones comerciales. En las ciudades antiguas, la vida, las decisiones, las puertas son decisiones. Las decisiones se tomaban en las puertas. En la guerra espiritual son importantísimas. Las puertas. Aprende esto. Que yo lo acabo de aprender a los treinta y no sé cuántos años de cristiano.
1: ¿Cuántos ya? Cuarenta casi. Cuarenta, cariño. A los cuarenta años de cristiano no paro de aprender.
0: Las puertas son fundamentales en la guerra espiritual. Las puertas es donde se toman decisiones. La clave para la guerra espiritual son las puertas. Que la puerta de tu vida esté cerrada al enemigo y que tú y yo salgamos a conquistar las puertas que están en manos de él. Y eso son decisiones. Te lo voy a explicar de otra manera. A ver, eh, Iván, tú me vas a entender. Me vas a entender porque eres del Madrid. Los del Aleti me van a entender a medias. Los del Barça no se enteran de esto. En un partido de fútbol, te voy a preguntar, ¿qué es más importante, defender o atacar? Es una pregunta medio trampa, ¿eh? En un partido de fútbol, ¿qué es más importante defender o atacar? ¿Tú qué piensas? Di, habla fuerte que yo te yo te yo aquí lo Cle. Para ganar hay que atacar. ¿Tú crees que es más importante ganar atacar que defender? <risa> ¿Eh, ¿Tú eres gallego o de dónde eres tú? <risa> er de Madrid. No me ha aclarado mucho. La pregunta es que en un partido de fútbol, que entre comillas es como una un combate entre dos bandos, ¿qué es más importante, atacar o defender? Es igual de importante atacar que defender. Porque si yo ataco y meto tres goles en la portería contraria, pero no defiendo y en la mía me meten cinco. He ganado o he perdido. He perdido. Así que en la batalla espiritual es igual. Es igual de importante defender
1: y atacar. Hay que atacar. Hay que defender y hay que atacar. Y en la, esta guerra espiritual,
0: que es la guerra que el enemigo tiene contra los creyentes y contra todas las, todas las personas de la humanidad, ¿qué es defender? Hemos dicho que las puertas son decisiones. Así que, ¿qué es defender? Cerrar las puertas. Dice Efesios 6.13, resistir firmes. La defensa, la zona de guerra... ¿Cuál es la zona de guerra? Nuestros pensamientos. Mira, 2 Corintios 10, 3, 5. Estamos hablando de cerrar puertas al enemigo, ¿vale? Cerrar puertas al enemigo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, ¿tú qué te creías que la Biblia no habla de, le, de guerra espiritual, de lucha, de esto que yo estoy, que, que estamos hablando? Toda la Biblia está impregnada de esta lucha entre la luz y las tinieblas, toda la Biblia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mira, aquí viene la de defensa. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios, capítulo 6, cuando habla de esto, dice que tenemos que levantar el escudo de la fe para detener los dardos. Que nos envía ¿a quién? El maligno. Así que, ¿qué son esos dardos? Y apuntan a la mente. Levantar el escudo para que no nos entren esos pensamientos y esas mentiras que el enemigo nos manda como, como dardos. Te hace. A ver si se te mete aquí. Porque como un dardo de esos pensamientos del enemigo nos entra en la cabeza, ya nos crea un problema más grande de lo que tú te piensas. ¿Y qué tipo de pensamientos son esos? Pensamientos de inferioridad. Yo no valgo nada. Yo no sirvo para nada. Mira, en la iglesia no valgo nada. En el trabajo tampoco. Mi jefe me echa la bronca con razón porque soy muy torpe. Tienes un... un te, te entran... Dejas que te entren pensamientos de inferioridad.
1: Con razón, con razón mi mujer me dice que soy medio tonto, si es que soy medio tonto.
0: Dejas que te entren pensamientos de inferioridad. La guerra contra el enemigo, este es el campo de batalla, aquí dentro. Este es el campo de batalla.
1: Él ataca aquí.
0: Tenemos que levantar el escudo de la fe. Tenemos que poner la palabra de Dios por delante. No. Yo soy de Madrid. Yo tengo el otro problema que me creo muy listo porque soy de Madrid. No tengo pensamientos de inferioridad. Los tengo de, ¿cómo tengo aquí yo? De orgullo. Como decía Costadeir. A los, a los pastores decía a los pastores de Madrid hablaba nuestra mujer dice, las mujeres les tenéis que pinchar el globo. Yo tengo, mi problema lo tengo por el otro lado. Pero pensamientos de inferioridad, pensamientos de orgullo, sé sí, es que yo valgo tarde. Pensamientos de inferioridad, pensamientos de orgullo, pensamientos de condenación. ¿Te pasas la vida arrastrado por el suelo? sé sí, es que soy un pecador. Si es que toda mi vida va a ser igual, si es que no se puede hacer nada conmigo, el diablo hace lo que quiere conmigo y nunca voy a levantarme. Pensamientos de condenación que te tienen arrastrado. Vienes a la reunión del domingo ya derrotado. Los novios, ¿para qué decir los novios? No quiero entrar en eso. Ves a los novios venir en condenación porque el diablo les tiene engañados a los dos. Pensamientos de lujuria, problemas y trastornos relacionados con la
1: sexualidad, con la lujuria. Pensamientos de incredulidad. No crees que Dios vaya a hacer algo contigo.
0: Dios hace cosas con los demás, pero conmigo no. Eso te lo dice el diablo. Es un dardo. Eso pasa con los demás, hombre. Que encuentren trabajo, esos son los demás. Tú no. Las cosas estas de los milagros y las cosas estas de que Dios se mueve, eso es con los demás contigo, ¿no?
1: Todos esos dardos te vienen. ¿Eh? Bueno, así que
0: puertas cerradas Puertas cerradas en nuestra mente al diablo. ¿Amén? Hay que dejar nuestra portería a cero. Porque cuando viene... Se ríe el hermano que es de la Leti. Se ríe el hermano porque es de la Leti, porque es que la Leti siempre con Simeone, siempre la defensa, siempre están a cero. Siempre, siempre defensa, defensa, es por Simeone. Nosotros tenemos que la guerra espiritual... En nuestra vida comienza manteniendo mi portería a cero, mi puerta cerrada y las puertas son decisiones, se cierran por decisiones, son decisiones de no permitir que ese pensamiento entre, no señor yo tomo la decisión de creer la palabra de Dios, yo soy lo que soy en Dios ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y ahí vas peleando, peleando, peleando en tu mente con la palabra de Dios psh, 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 parando los dardos del diablo y, mantiene, y no te entra ni un gol, ni un dardo y mantienes tu, tu portería a cero eso es pelear esa es la pelea portería, puerta cerrada pero no solo eso, Jesucristo dijo,
1: id y haced discípulos. ¿Cómo hay que salir? Hay que salir y en
0: el nombre de Jesús abrir las puertas que tiene el diablo bajo su dominio, bajo su control, bajo su influencia. Amén.
1: Amén. ¿Y, y, ¿Y cómo vas a ir allí? Señor enemigo, ¿tú, tú te piensas así? ¿eh? Como los chistes de Gila. ¿Llamas por teléfono? Hola,
0: es el enemigo. Aquí estoy. ¿Tú crees que se tú vas a pelear a la puerta del enemigo con el teléfono? eh? Hola, aquí estoy. No. ¿Cómo hay que ir a conquistar las puertas del enemigo? Pues mira, te viene más después. Mateo Hemos leído Mateo, Mateo 16, 18, pero ahora vamos a leer Mateo 16, 19, porque ahí dice cómo tenemos que pelear y ir en ataque. Mateo 16, 18, 19. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves... Del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Punto siete. La iglesia tiene la autoridad.
1: Las llaves son la autoridad. ¿Quién entra en tu casa? El que tiene las llaves. ¿Sí o no? Bueno,
0: ahora en España entran sin tener llaves. Está el, el movimiento ocupa este que. Pero esos entran sin autoridad. Y como entran sin autoridad, pues puede llegar a la policía y pegarle la patada y echarle fuera porque no tienen autoridad. Pero es que la autoridad de la policía. No, me estoy, me, se me está yendo entra, e abre una puerta el que tiene la llave. El que tiene la llave es el que tiene la autoridad. No oigo amén. ¿Estáis hoy? ¿Estáis hoy? Que yo no sé si es que ya estáis cansados, no queréis pelear, no sé qué os pasa. Así que para ir y con, Porque Dios no nos ha llamado para quedarnos cruzados de brazos. Jesucristo dijo ir. No dijo, quédate hasta que yo venga. Dijo, y, y predicar el Evangelio, y extender el reino de Dios. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con teología? ¿Tú crees que la, las puertas del enemigo se conquistan por lo que tú sabes? Tú llegas y dices, señor enemigo, yo soy teólogo. Y le iba a decir, vale. Pero la puerta está cerrada. Para los teólogos también. No entras porque seas teólogo. No entras por lo que tú y yo sepamos. ah oh, Entonces, ¿por qué vas a entrar? ¿Por, tus, por los sentimientos?
1: ah oh, Llegas a la puerta y dices, hoy... hoy... Hoy tengo ganas de pelear. Voy a pelear.
0: Vamos a la reunión. Y entonces el diablo, cuando tú llegas ahí, dice, bah, como hoy vienes de buen humor y tienes ganas, te abro la puerta. Y si no vienes de buen humor, te la cierro. No funciona así, ¿verdad? O por las emociones. Y ahora, enemigo,
1: dame un trabajo. Y le chillas. ¡Dame un trabajo!
0: Si fuera por chillar, cómprate un megáfono. Muy grande. Porque si abres la puerta chillando, vamos a un estadio. ¡Oh! ¿Tú crees que es por chillar? Entonces, ¿cómo se abren las puertas? Con las llaves. Y la llave es la autoridad. Y la autoridad no tiene que ver con emociones, con sentimientos, ni con lo que tú sepas. Es un asunto legal. Ah, oh, ¡Cómo me ha gustado esto que hemos aprendido! Es un asunto legal. No tiene nada que ver con eso, es un asunto legal. Como el matrimonio, como la ciudadanía. Pusimos un ejemplo que está bien. Una persona de España, por ejemplo, quiere entrar en Israel. Yo. O tú. Y entonces vamos, hacemos el viaje y dice, yo voy a conquistar la puerta de Israel y voy a llegar allí a que me abran la puerta y a conquistar la puerta de la frontera de Israel. Muy bien. Entonces llegas allí... Coges el avión, compras tu billete, andas y vas a conquistar esa puerta del enemigo. Que esa puerta puede ser una familia, una situación, una persona, algún de tu propia vida. Decides ir y conquistar cualquier cosa que esté bajo influencia del enemigo. Y te haces el viaje y vas allí. Y en la puerta te viene el policía de fronteras. Y tú llegas al policía de fronteras y dices, buenos días, señor. Vengo aquí y tengo que entrar porque soy profesor de teología o porque soy médico. Y entonces te va a mirar el policía de allí y te va a decir, ¿Usted será médico? Bueno, te lo va a decir en hebreo, es que yo no sé bien. Pero te va a decir, usted será médico, pero aquí no entra. Entonces tú vas a las emociones y le dices, ¡ay, señor policía! Y peleas con emociones. ¡Ay, enemigo, déjame ya! ¿Qué es que me tienes así un montón de años? ¿Qué es que suéltale ya? ¿Qué ¿Tú crees que si le lloras al policía entras? No. Quizás si le chillas.
1: ¡Que le he dicho que me deje ya! ¡Que me deje entrar! ¡Que no sé cómo decírselo ya!
0: ¿Qué va a pasar si le peor, va pues Vas a ir al truyo encima. Vas a entrar en el truyo, no ni en el truyo En la cárcel. ¿Cuál es la única manera de entrar? Que tú le enseñes un documento legal. Tú le sacas, ¿qué haces? Le sacas un pasaporte. Dice, mire usted, aquí está el pasaporte. El sello del visado de su embajada en España. Que aquí me han dado, hay un sello. Y dice, este señor puede entrar. Y tú le enseñas ese documento y lo ve el policía y dice, usted tiene autoridad. Pase. ¿Sí? ¿Sí? En el mundo espiritual es igual. No se mueve, se mueve por autoridad. Y ahora, ya voy a ir terminando. ¿Sabes una cosa? El enemigo no tiene autoridad. Es un secreto que está en la Biblia escrito a voces. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre ti, salvo la que yo y tú le hayamos dado. No solo tiene la autoridad que tú y yo nos dejamos robar. ¡Robar! Él viene a robar la autoridad que Dios nos ha dado. A robarla. Esto fue muy bueno. Ah. Mira, te lo voy a hacer un breve esto histórico. Dios dio autoridad al hombre y a la mujer y vino el enemigo con esa voz de la serpiente y sabes, eso hablaré otro día, las estrategias del enemigo, ¿vale? Eso hablaré otro día, hoy no me da tiempo. Y con sus estrategias mintió, confundió a Adán y a Eva. Con que Dios te ha dicho, no, el que miente es Dios. ¿Me has oído? El que miente es Dios. Eso no es verdad. Entonces, se dejaron engañar. Y ahí dejaron que el enemigo, la autoridad es... Cariño, ¿puedes venir aquí a mi lado? Mirad. Imaginemos gracias, si es, si es uno del Madrid puede venir a mi lado imaginamos que tú tienes la autoridad porque Dios te la ha dado el enemigo vino al hombre y a la mujer y dijo no, no no eso de que eso no es verdad eso de que, de que el, el que te miente es Dios el hombre y la mujer abrieron la puerta al enemigo y el enemigo, como le abrieron la puerta, porque dejó de confiar y de creer en Dios, le abrieron la puerta y el enemigo hizo, como me has abierto la puerta, yo que soy un ladrón, me llevo la autoridad. Ahora la autoridad la tengo yo. Y tú no vas a poder controlar la maldad, el deseo de pecar. Ahora tú estás bajo mi autoridad porque me, te has dejado robar y así fue hasta que vino Jesús ¿por qué vino Jesús? para rescatar la autoridad que tú y yo nos habíamos dejado robar vino Jesús siendo un hombre ¿vale? siendo hombre para que la condición de hombre Nunca se dejara engañar ni cometer pecado. Y entonces, por eso, él, al morir y resucitar, él tomó la autoridad, él tomó la autoridad, que Jesucristo tomó la autoridad que tú y yo nos habíamos dejado robar. Ven aquí, cógela, llévatela. Jesucristo tomó la autoridad que tú y yo nos habíamos dejado robar y una vez con toda la autoridad en su mano Mateo capítulo 28 versículo 18, gracias con toda la autoridad en su mano Mateo 28 de 18, Jesucristo dijo ¿qué dijo? toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo dijo, la autoridad ya no la tiene el que te la había robado. Ya no la tiene. He venido yo al mundo para entregar mi vida en la cruz y rescatar esa autoridad. Ahora, toda la autoridad es de Jesucristo. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda la autoridad es de Jesucristo. ¿Qué ocurre? Jesucristo resucitado. No solo que tiene toda la autoridad. Juan capítulo 20, versículos y con esto terminamos. Juan 20,
1: 20 al 23. <risa> No solo que
0: Jesucristo tiene la autoridad, sino que te envía con su autoridad. Juan 20, 20 al 23. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, una vez ya resucitado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, es decir, no vamos a conquistar las puertas del enemigo sin autoridad. Vamos enviados por Jesucristo, que es el que tiene toda la autoridad. Así que llegamos a él con un documento legal, que es la palabra de Dios. ¿Cómo rechazó Jesucristo al enemigo cuando le tentó? escrito está hay un documento legal que es la palabra de Dios y la palabra de Dios es ese documento legal con el cual tú y yo enviados por Jesucristo vamos a las puertas que están bajo la influencia del enemigo y con ese documento legal le decimos vete de aquí no son emociones no son teologías, es la legalidad. No tienes derecho. Tú esto lo habías robado, pero no es tuyo, es de Dios. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra es de Dios. No tienes ningún derecho. Y en el nombre de Jesús vengo a tomar esa autoridad que tú te piensas, que tú te habías tomado en la vida de mi hijo, de mi hija, de mi marido, de mi mujer. En mis circunstancias, cualquier ámbito de la vida, tienes autoridad. Legal. Porque Jesucristo la ganó, la, re, la volvió a retomar. Y ahora Él te la da. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Amén. Uf. Siete verdades. Hemos hablado de lo que es guerra espiritual es combatir las estrategias del enemigo primera las personas no son el enemigo te lo recuerdo no existe neutralidad estás en guerra quieras o no quieras mantengamos un equilibrio no salgas de aquí pensando que el enemigo está detrás de cada calle que tú cruces ¿vale? tengamos un equilibrio pero demos importancia a la guerra espiritual a la importancia que tiene Orar en el Espíritu para ser guiados. La iglesia es la que abre y cierra las puertas. Hemos hablado de las puertas, defender y atacar. Y hemos hablado de las llaves. La autoridad la tiene la iglesia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Os he dicho que, que Dios nos iba a dar trabajo hoy.
1: ¿eh?
0: Era una palabra de trabajar. Así que es una palabra de ponerla en práctica, de trabajar. Ya os veo, ya os veo a todos peleando con unas armas nuevas. Ahora cuando empieces a pelear a partir de hoy, el enemigo va a decir, "Wow, este oh, este ahora ha aprendido", dice. "Ahora me arrea", dice. "Ahora ha aprendido a pelear". Amén. Amén. Vamos a pelear vamos a cerrar puertas, vamos a abrir puertas, vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos.